0: А Здравствуйте, приветствуем всех, кто сейчас с нами. Очень рада видеть гостей нашей программы. Как видим, что некоторые из наших экспертов сегодня присоединятся в процессе разговора. Очень ждем Вадима Гигина. Много тем, которые хочется обсудить, понять вот те векторы, по которым сегодня развивается и наш регион, и все мировое наше пространство. Но начнем вот с чего. Тут украинский режим... Вдруг решил выкатить персональные санкции в отношении наших коллег. Это Александр Шпаковский, это Григорий Озаренок, наш Игритур, это гендиректор СТВ Александр Осенко. Вадим, жалеть или порадоваться за коллег?
1: Ну Я посмотрел, что коллеги отмечают, размещают поздравительные телеграммы друг другу. Послушайте, мы уже к этому привыкли и понимаем, что, как правило, а, а точнее всегда самых достойных они санкциями отмечают. Это достойные люди, которые служат Отечеству, которые в 20-м не прогнулись, которые ранее себя проявляли достойно. И мы не будем поддаваться санкционному давлению, а будем демонстрировать уверенность в том, что мы действуем в соответствии с национальными интересами собственной страны, и способны, несмотря на санкции, развиваться и отвечать на эти санкции достойно.
0: Ну, действительно, наши коллеги иронизируют на этот счет, Конечно. это как минимум. Да? А, там у кого-то могут более крепким словцом приложить, я думаю, что из этого списка вы понимаете, кто. А, но ну вот опять-таки, продолжая вот похожую тему, из свежего в Раде призвали разорвать депутношения с Белоруссией. Звучит громко, но дальше мы читаем, кто именно, и видим, что депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко, известный ну, фрик, если мягко так сказать, о Верховной Раде в политикуме Украины сообщил о создании петиции с призывом разорвать дипломатические отношения с Минском. Сергей Анатольевич, всерьез это воспринимать?
2: Ну, это, во-первых, не, не первая попытка, не первое заявление. И, конечно, члены Рады, отдельные члены Рады, они всегда стремятся пиариться. И я думаю, что это... Если это можно назвать событием, надо отнести именно к разряду личного пиара. Не более того, чрезвычайный полномочный посол Украины продолжает работу в Минске. Официальных заявлений не делается. То есть это абсолютно одного-двух дней новость. Так, все согласны с этим, поэтому просто
0: отбрасываем да. это в сторону, потом отправляем в мусорку такие новости и таких политиков. Но это уже делаем не мы, это уже делает сама история. Гораздо более тревожные вещи, гораздо более тревожные сообщения поступают с западных, что называется, флангов. В голландский порт Флисинген массово перебрасывается американская военная техника танки «Абрамс», БМП «Брэдли», самоходные гаупицы «Паладин», примерно 1250 единиц. Из Нидерландов техника идет в Литву и Польшу на усиление восточного фланга НАТО. Техника не просто наступательная, она с высокой проходимостью, которая явно не для защиты Европы. Плюс еще решение Дуды передать Киеву роту танков Леопард 2 в рамках международной коалиции. Плюс Макрон с колесными танками АМХ ну и англичане с танками Челленджер. А вот Николай Евгеньевич. Эти люди будут показывать пальцем на региональную группировку, говоря о том, что да. их учение угрожает региональной безопасности.
3: Знаете, вы знаете, мы своим даже уже дали четкое понимание того, что происходит. Я привык оперировать цифрами и говорить о конкретных мероприятиях, о конкретных событиях. Если предыдущий момент, когда о разрыве отношений, это было фейк, по-другому назовешь, то здесь реальность. Тысячи единиц техники пришли на сопредельную территорию. Они передвигаются к нашим границам. Но все это надо рассматривать в общем контексте. Закупка, планируемая закупка Польши, тысячи единиц танков. да Для примера, на сегодняшний момент Франция имеет в своем составе 406 объектов. Всего лишь. Германия – 220 Великобритания 227 и Германия 248. Это те цифры, которые есть сегодня в Европе, реальности, современной более-менее техники. Планирую, речь идет о тысячах танков. Вопрос, зачем и кому они нужны? Однозначно не для того, чтобы постоять около наших границ и попить здесь кофе, в соседней Польше, Литве, либо Эстонии. Это атакующие средства, однозначно. И самое главное, это современные средства. И почему-то мы говорим только о бронетанковой технике. К этой технике добавлены средства артиллерии, противовоздушные обороны, уже патриоты говорят, все, кто только можно, противотанковые средства и всевозможные комплект всего, чего только можно.
0: До авиации дойдет.
3: Это прогноз, но, на мой взгляд, дойдет и до авиации. Остановка только в одном: чтобы использовать авиацию, необходима длительная подготовка летчиков.
0: А если говорить про насыщение украинцев, все-таки, да, вот они переварят такой объем техники, которая, в общем-то, гора ну, последнего класса, что называется, это что нужно обучиться, это нужно уметь пользоваться, а иначе это а речь идет не только об Украине. Не только,
3: Сегодня украине. речь идет не только об Украине. Сегодня идет речь о Объединенном Западе, угу. и в том числе об экспертах, специалистах, военных специалистов западных государств, которые под видом наемников готовы воевать на Украине. И на мой взгляд. На всю эту технику будут найдены экипажи и необходимые специалисты. И самое, наверное, страшное, что практически переданы любые черты в Эскалация. эскалации обстановки. Угу. Речь идет не только об обороне, как говорили. Сегодня уже не идет речь о каких-то средствах каких противотанковых. Не идет средства защиты. Идет реальный вопрос о средствах нападения. Любыми способами Разбить Россию на поле боя. То есть, и... Еще раз для, для, сам... для сам...
2: дивизию пехотную, да? Тоже да. да, да. Пехотная, еще да. раз для самых да, на... да. наивных: да. да. То
0: есть не, не Россия, и Украина воюют. А реально это война Запада да. и
3: России. Если кто это не до сих пор не, не оценивает. По еще есть, да? Ну, да, удивительно. Да, да, да. Речь идет о том, что Объединенный Запад руками Украины пытается ослабить Россию. При этом уничтожив Беларусь как союзника Российской Федерации. Но мы должны да, подчеркнуть,
2: да. что Республика Беларусь никогда не угрожала. Мы всегда говорим, что это региональная группировка сил, объединенная с Россией, для того, чтобы сдержать в случае агрессии. Поэтому мы развиваем эту группировку планово. Вы знаете, что в 2021 году ВГС утвердила обновленную военную доктрину союзного государства, которая сейчас уже, скажем так, даже об этом глава государства сказал, что уже даже устаревает Потому что очень динамично развиваются события, и мы отвечаем на те возможные угрозы, которые вот формируются такими действиями Запада. Ну вот смотрите, я почему спросил про именно украинцев с точки зрения поставки
0: оружия. Потому что мы наблюдаем, <как> что все больше генералов, в том числе в отставке, за рубежом, говорит о том, что есть как минимум два фактора, почему не очень хорошо перебрасывают технику, например, на Украину. Вот, например, вице-маршал авиации британских королевских ВВС в отставке Шон Белл говорит, первое, уничтожение техники на территории Украины это удар по репутации производителей. Уже как потом продавать это оружие, говорит, что оно самое лучшее. А второй момент, это то, что для использования этих машин украинцам придется пройти длительную подготовку.
3: А я еще добавлю третий момент, о котором почему-то, опять же, не говорит Шон Белл. Это о том, что Великобритания не располагает нормальными, серьезными, сухопутными войсками. И любая, так скажем, передача кому бы то ни было средств поражения, в том числе танков, это удар по собственным вооруженным силам, которые очень сложно им восполнить.
0: Приветствую, Вадим Францович, в нашей программе. Ну, вот мы сейчас говорим о том, что переброской колоссальной сил, которые сосредоточены раньше были в основном на Украине, сейчас в непосредственность близости от наших границ. Вот ваш прогноз. Это провокация для того, чтобы нагнетать напряжение или все-таки готовится ударить в ближайшее время? Я думаю, что
4: Польша к войне не готова, и Польша воевать не собирается. Если речь идет о каких-то политических действиях, их нужно рассматривать в контексте предстоящей избирательной кампании. Ну и кроме того, нужно понимать, что НАТО не готова к большой войне с Российской Федерацией, соответственно, с союзным государством. Все эти разговоры о том, что на Украине Россия напрямую воюет с НАТО, на Украине Россия все-таки воюет с украинцами, с украинскими вооруженными силами, просто НАТО их снабжает. На Украине не развернуты ни дивизии полноценные, ни бригады. Да, мы видим большие поставки вооружения, они исчисляются сотнями единиц, это достаточно качественное вооружение, оно серьезно влияет на ход боевых действий. Естественно, идет военно-политическое маневрирование в регионе и со стороны Польши, и со стороны Прибалтики. Но пока основная стратегия Запада – это нанести Российской Федерации военное поражение на территории Украины. Угу. Перенос боевых действий на территорию Беларуси в ближайшее время, ну никто, как я, как мы видим из анализа, не планирует. Он возможен только как вооруженная провокация в случае проведение России новой крупной наступательной операции или, допустим, с украинской стороны для того, чтобы растянуть фронт, возможно.
1: Ну, такие пару нюансов. Во-первых, мне надо сбрасывать со счетов, что Польша настолько сегодня усилена э, в военно-техническом плане э, и имеет хорошую инфраструктуру для дополнительной переброски войск, что э, потенциальная угроза, тем не менее, есть и исходит со стороны Польши, и в ближайшее время Польша будет иметь возможность самостоятельно осуществлять военные операции локального радиуса действия. Поэтому они готовы, имеют возможность. Вопрос в том, что, естественно, мы рассчитываем на то, что с учетом и возможностей союзного государства, и других угроз, которые потенциальные могут быть со стороны союзного государства, в том числе и ядерный зонтик, они на это не решатся. Касательно Украины. Украина изначально курировалась западными специалистами, в том числе и военными. Там очень много было советников, которые были представлены к высшим офицерам украинской армии, Там вопрос, есть ли у охраны Зеленского собственные люди, помимо ЦРУ и прочих. Поэтому поймите, что сегодня Запад коллективно, используя в первую очередь живую силу Украины, сбрасывая старую технику, воюет с Российской Федерацией, но при этом, поскольку это вопрос экзистенциальной угрозы, они будут в максимальной степени усиливать ВСУ, с целью нанесения поражения Российской Федерации. И под видом ЧВК, частных вооруженных структур, наемников и прочее, спокойно могут кадровые офицеры войск НАТО участвовать в этой операции.
4: Но все-таки я бы отметил, что Польша на данный момент проведению самостоятельных, каких-то крупномасштабных операций не готова. И не будет готова в ближайшие 2-3 года. Мы это видим по планированию польских вооруженных сил. Поэтому, что касается старья, которую туда сбрасывают, знаете, такое себе старье. 232 как минимум, гаубицы, которые поставили американцы, одни 155 миллиметров, вторые 105 миллиметров за прошлый год, под миллион снарядов, но это не совсем себе такое столье. Не старье, только оставил, естественно,
0: и вот Два интересных посыла в развитии темы. Два интересных посыла. Вот С одной стороны, Украина запланировала саммит мира, там штаб-квартира ООН 24 февраля обещает, что некий план мирного урегулирования представит, ну, разумеется, как Киев его видит. А с другой стороны, в это же время генсек НАТО, Столтенберг, делает такое заявление, нормализация отношений западных стран с Россией не наступит и после окончания конфликта на Украине. Вот как это понимать? Значит, что Россия просто не оставляет другого шанса, кроме как идти до конца? Начнем с того, что
3: реальность, сценарий уже написан. Он уже написан и предваряется в жизнь. И в этом сценарии главное действующее лицо с точки зрения воюющей страны пока что Украина. И ее силы любым способом, как воевать до последнего украинца. Но Столтенберг выражает объединенный интерес или, так скажем, позицию Запада. И он четко говорит, что пока мы не достигнем собственных целей, поставленных на Украине, мы не остановимся.
0: А главная цель какая?
1: Ослабление России, не ослабление расчленение
3: России, России нет, ну это,
1: это дальняя задача, расчленение,
3: расчленение Она написана
1: согласно документам э, первоначальным, э, два, до 2020 -го года усиление России в регионе и стягивание, как, она становится центральной стремительной силой, усиливает свое влияние в странах СНГ. 2020 год, 22-й, они планировали отрыв Украины. В том числе вариант был военный конфликт, 24-й год обозначен как год это распада России. один из сценариев, один из сценариев который, но это сценарий, который прописан. Давайте да. будем говорить
3: тогда о реальности. А реальность такова. <как> Есть стратегия НАТО, которая принята буквально в прошлом году, где прописано, что они да, хотят. Да. А там четко сказано, что главный противник – это Россия, главные, э, так скажем... И второй Китай, он не противник, он, типа, конкурент, а конкурент, да, главный да, стратегический да. конкурент. Давайте исходить из этого. Как правило, да. НАТО действует по своим документам. И это отдать должное играет оно в долгую. Мы об этом уже не один раз говорили. Я к
0: чему привожу, Николай Евгеньевич, к тому, вот, присоединяйтесь к разговору, к тому, что вот мир застыл в таком ожидании, что вот там в апреле, в августе когда-то вот мирные переговоры случатся, они наконец-то договорятся. Но мы параллельно слышим от тех, кто подталкивает постоянно в спину украинцев, что даже если мир случится, мы все равно будем продолжать вот это противостояние. Так уже,
3: ведь сегодня на Украине разыгрывается элемент передела мира. Об этом понятно всем. Аналитикам, специалистам, кому угодно. И пока не будет решена главная задача, не остановятся. Но тут
4: что происходит? Ни одна из сторон в 2022 году не достигла своих стратегических да, целей. Соответственно, для того, чтобы перейти к политическому регулированию, они должны продемонстрировать силу и нанести какое-то видимое и преподнесенное мировому сообществу крупное военное поражение, чтобы с позиции силы навязывать другой стороной те или иные переговоры. По поводу конечных целей Запада там, или распад России или ослабления России. Мне кажется, они все-таки не надо преувеличивать какую-то вот такую зловредность, что они сидят и на 10 лет вперед. Там, может, кто-то так и думает. Но те, кто принимает решение, они в значительной Если степени вы высталкиваются, они, сталкиваясь, да, они вот ситуативно тогда, реагируют, ситуативно, да. подстраиваясь под ситуацию. Конечно, они хотят нанести поражение России. Если это приведет к распаду России, у них же даже дальше, они как анализируют, а как управлять этими распавшимися? Распавшим, Перед ними да, стоят столько новых задач, да. ответа на которые они не знают. Тут и ядерное оружие, и межнациональные конфликты и так далее. Но... И самое главное, они уже считают, вот в их отчетах, которые мы видим, написано, что 22 год, как они считают, стал годом политического поражения России. И дальше они уже перемещаются постепенно на следующую цель – Китай. И сейчас они думают, каким способом встроить Россию вот в эти свои новые планы, в каком виде. Поэтому не зря идут заявления о том, что без России невозможно архитектура европейской безопасности и так, далее, и так далее. Вот эти два трека – это классическая американская политика. Давление, то есть кнута, и, и дипломатических каких-то ловушек. Коллеги, ну, один да. момент
1: хочу вот обозначить. Первое. А, к сожалению, констатирую факт, что уже спровоцировав эту специальную военную провокацию США в Европе, они уже добились своих целей определенных. Они геополитически ослабили Россию. Ослабили ее влияние в регионе, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Здесь достаточно сильные силы... Я закончу. Я Эмоции. вас не перебиваю. Значит, достаточно сильно ослабили Россию здесь, в регионе. Первое. Второе. То, что военная операция рано или поздно закончится, естественно, мы на это рассчитываем, естественно, мы рассчитываем на победу Российской Федерации. Но ведь они не собираются останавливаться в вопросе экономического сдерживания, санкционные политики. Они пытаются усилить э, отставание России в технологическом плане. При этом они будут еще играть на противоречиях. И американцы, для них идеальный сценарий все-таки расширение и эскалация этого конфликта. И мы должны этого не допустить. Поэтому они не только хотят ограничиться Украиной, и не только э, тем, чтобы мы завершили эту военную операцию в обозримом будущем, а вплоть до втягивания Польши и ряда других стран э, в этот конфликт.
0: Совершенно верно. И по поводу угроз, которые касаются нас и э, то, что касается исхода кампании на Украине, а то, что на совершенно очевидно. Да. Но это подтверждает снова и снова. Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на вебинаре недавно о стратегии демократических сил Беларуси. Глава МИД Эстонии. Очень важно, как будет жить демократические силы Беларуси. Сказал, что он связывает демократизацию Беларуси с исходом войны в Украине. Вот так. Поэтому все, что разворачивается на территории Украины, максимально касается нас угрозы, понимаете?
1: Если мы будем исходить из самого благоприятного для нас сценария, то... Мы заблаговременно не приемы принимать. Мы выходим из
4: да. благоприятного сценария, но мы должны видеть очевидные вещи. То есть, нельзя и наш анализ проводить по линии такой постоянной эскалации. Первое. Запад боится прямого столкновения с Российской Федерацией. Об этом говорили наши силовики. Мы помним брифинг и председатели Комитета госбезопасности и наши военные. Почему? Потому что они проводили. На Западе моделирование. Российские стратегические э, силы, Все. они находятся в хорошем состоянии. Мы видим, поступила торпеда «Посейдон». И в случае, если действительно возникнет угроза Российской Федерации, э, либо втягивание прямое войск НАТО, Россия готова пойти на применение всех сил сдерживания, которые у них есть. Они это прекрасно понимают. Они боятся прямого столкновения. Они понимают, что вторжение на территорию Республики Беларусь силами НАТО это будет означать, согласно нашей военной доктрине, вторжение на территорию Союзного государства. И по их действиям они очень сильно опасаются. Вот когда ракеты залетали, и какие-то заявления, когда пранкеры Дуди звонили и так далее. И так далее. То есть Запад управляет рисками Прежде всего, рисками ядерной войны. Мы видим, ядерной войны они не хотят. Ну, слава богу. Да, соответственно, они пытаются нанести поражение имеющимися экономическими, да, дипломатическими военными силами. Но почему Запад не достиг цели? Вот говоря о Беларуси Белоруссии, теме, которая всплывает, разрыв отношений между Белоруссией и Россией, разрушение интеграционного сообщества, уничтожение нашего военного союза являлся, является одной из стратегических целей Запада. И она не только не достигнута, но в результате специальной военной операции они убедились, что мы еще больше стали сотрудничать. Сергей Анатольевич.
2: Я хочу сказать о том, что не случайно и вот эта идея, такое громкое заявление о саммите мира, да, но как можно его провести без участия Российской Федерации, Китайской Народной Республики и где? С другой стороны, конечно же, мы знаем и цену вот некоторых соглашений, международных соглашений, в том числе минских соглашений. Конечно. Вот эти заявления Меркель, Оланда, которые, кстати, очень сыграли в пользу, наверное, Российской Федерации и ну, в каком-то психологическом, идеологическом плане, в поддержку даже СВО, мы видим цену вот этих договоренностей, с кем сегодня договариваться. Поэтому, конечно же, задача стоит это нанесение определенного ущерба Российской Федерации. Конечно, вы знаете, и неоднократно принимались резолюции Конгресса США, Европарламента, где... Открытым текстом написано, что Запад не устраивает союзное государство. Поэтому, конечно же, попытка мятежа 2020 года не удалась. Мы выстояли, и сейчас задача, конечно же, продолжать, продолжать укреплять Белорусского государства. В вот, продолжение. Очень интересная
0: социология
2: пришла из Европейского Союза.
0: Почти половина жителей стран ЕС, 48%, выступают за то, чтобы война на Украине закончилась как можно скорее. Эти данные опросы, который был провен, проведен в 9 странах, причем без Молдовы и Сербии, так бы цифры были еще показательнее. Так вот, больше всего скорейшего завершения боевых действий, причем даже ценой территориальных потерь Украины. Хотят австрийцы и немцы, более 60%. И примерно такие же настроения, еще и у греков, у итальянцев, у испанцев люди устают от этого. Все очень просто.
3: Эти страны, как наиболее благополучные многие годы, больше всех почувствовали на себе, что можно стать. Жизнь может стать хуже. И они это почувствовали. Не только потому, что. Увеличились цены, увеличились расходы домохозяйств, стало тяжелее жить, а Европа привыкла жить хорошо на протяжении десятилетий за счет цен на газ, на другие средства, так скажем, на дешевую энергию и так далее. И именно эти люди, когда вижу, всегда все решения проходят через тебя лично. Если тебе стало жить хуже, значит, ты должен найти причину, по которой выйти из этого положения. Причина едет Помощь Украине,
0: война на Украине. И все. И то есть при общения. всей мощной вот этой про пропаганде в Европейском Союзе все равно подавляющее большинство... И для этого
1: это саммит. Вот 20... Для чего саммит? Для того, чтобы показать, что... Поднять. Те импульсы, которые Россия подавала о готовности к переговорам, они нивелируют и в своем собственном информационном пространстве искажают. А этот саммит они будут выдавать за то, что готова Украина на тех условиях... Они же там 10 пунктов выдвигают, каких-то условий мира. Они... Их представляют как единственно возможные, единственно справедливые. Но а очевидно то, что когда одна сторона абсолютно не хочет слышать позицию другой, и реалии, которые уже на сегодняшний день имеют место, каким-то соглашением прийти нельзя. Пожалуйста, Поэтому они, понимаешь, не договорятся.
0: И вот здесь не хотел я говорить сегодня про Арестовича. И невольно задумался о нем. И вот смотрите, есть Зеленский, который вообще не хочет никаких переговоров. Об этом много раз уже сказал. И тут вдруг появляется еще фигура человека, который, ну, назову это красиво, конечно, красивого это мало, но вышел в параллельную какую-то а, траекторию до этого, сказав что, сказав, что он не против поучаствовать в президентской гонке. Да, да, Параллельно да. у Медведчука появляется какая-то своя там статья на «Известиях» платформы. Может быть, это, это тоже разная, подготовка?
4: Но это да. разная все-таки ситуация. Что касается Арестовича, не надо накачивать и переоценивать эту фигуру. Арестович — это политический авантюрист, и вся его биография она так складывается. У него ситуативная поддержка, основанная на том, что он является одним из самых популярных блогеров. Блогера. Но об авантюризме Блогера, его да, говорит, да. То, что он там какой-то советник офиса, да, как да. бы на работе он там не состоит, заявление написал, Нет, там заявляет, да. что он вроде бы как и нечего ему писать, раз он, он там написал. зарплату не получает. То да. есть это типичный политический Вы ему шансов не даете? А, ну, вы понимаете, кто за ним стоит? За ним не стоят какие-то крупные группировки. Что касается Медведчука, а украинской пропаганде и нынешней власти, удалось ему создать имидж такого пророссийского деятеля, его лишили вообще гражданства. То есть то, что на территории Российской Федерации будет происходить консолидация сил, противостоящих Зеленскому, это да, и это силы серьезные, их недооценивать нельзя. Потому что если вы посмотрите статистику ООН, сколько выехало из Украины, и сколько выехало в том числе да. на территорию Российской, Российской Федерации и к нам, да. то это сотни да. тысяч людей. На территории да, самой да. Украины все равно да, остаются да. сотни тысяч, да. а может быть и миллионы людей, трапе, которые да. разделяют эти пророссийские настроения. Да, да, да. На эту аудиторию Медведчук может рассчитывать, но понятно, в нынешней ситуации эта политическая фигура значима только на той территории, которая не подконтрольна режиму э, Зеленского. И в плане мирного урегулирования, опять-таки, давайте скажем прямо, до нового, крупного вооруженного столкновения, будь то встречное сражение, либо наступательная операция одной из сторон, но ну, говорить о каких-то серьезных мирных шагах, но ну, вряд ли приходится.
0: Не для того, оружие туда бросать. Вот именно <как> в продолжаете... ну, больше,
2: Ну, вы знаете, не хотелось говорить, но тем не менее, на мой взгляд, опять же, возвращаясь к мысли о цене соглашений, да, mm -hmm. это больше, наверное, все-таки будет прикрытие э, новых поставок вооружений, э, укрепление вооруженной составляющей У ВСУ. Рамштайн. Да. Чтобы, да, было, Рамштайн. чтобы да, было телезрителям поэтому...
1: понятно. Да. Когда, да. вот все задают вопрос, когда будут переговоры. Переговоры возможны в следующих случаях. Когда одна из сторон настолько ослабла, Проиграет. что она не может а, действовать, оказывать сопротивление не только да. в военном плане, но и экономическом и прочее, и вынуждена пойти на переговоры. То есть вынуждена согласиться с условиями. Сусом. Для этого правильно Вадим Францевич сказал, что должна произойти еще одна, один раунд. Но, к сожалению, а, может мы... не один. а может и не один. К сожалению, мы, скорее всего, одним раундом не ограничимся. Второй вопрос. Если одна из сторон сможет либо убедить, либо вынудить бенефисара отступиться, да? а это говорит Соединенные Штаты если бы Российская Федерация смогла это действенно, ну Российская Федерация, может быть, в союзе со своими партнерами по международному диалогу смогла бы вынудить, Иными шагами Соединенных Англосаксов отказаться от этого проекта, дестабилизации mm -hmm. Европы, но это еще более сложно, потому что они вложили в это и деньги, и это долгосрочное планирование. До тех пор, пока либо одна страна не ослаблена, либо бенефициар не будет заинтересован в эскалации, этот конфликт будет продолжаться.
0: Коллеги, еще одна большая. Давайте <къех> ближе к нам подойдем. да Нет. Все правильно, абсолютно верно обрисовали мы а, на контекст. Но перебираясь к очень важному вопросу, вот издалека я начну. Вот мы говорим, посмотрели на этот опрос обычных европейцев, видим, что они хотят, конечно, как обычный человек, они хотят мира, они хотят привычной, спокойной жизни. Но сытые. При, этом, сытые. при этом мы видим, что политики на Западе, они явно употребляют таблетки азверина. Наши ближайшие западные соседи тоже, и Польша, и Литва, потому что иначе как воспринимать то, как они ведут себя с мигрантами? выбрасывая их на нашу территорию через этот забор, часто уже неживых. Вот 12 января последний случай, когда три трупа на границе между Беларусью и Польшей. Параллельно вот видим, что Европейский суд по правам человека разрешил Польше отправлять нелегальных мигрантов обратно в Беларусь. Делаем вывод, что дальше, скорее всего, дадут лицензию на отстрел этих людей. А почему бы и нет? Разве это будет нелогичное продолжение? И дальше переходим...
2: так, так убиваете? Совершенно наверное, И никто а -а из за это не судит. Да.
0: Параллельно мы вспоминаем слова Бареля о, о дивном саде и джунглях. И понимаем, что, наверное, нужно понимать, что в глазах Запада не только африканцы, не только отдельно афганцы, но и русские, белорусы, украинцы – это тоже джунгли. И здесь плавно я подхожу к тому вопросу, который, в общем-то, всему обществу предложил Александр Лукашенко во время... Рождества, когда выступал в храме и сказал, может быть, сейчас время для того, чтобы сделать шаг навстречу, для тех, по крайней мере, кто осознал... Кто уехал просто на волне эмоций. Или кто готов понести на Как вы
4: изящно увязали эти две темы? Я думаю, почему а, же вы а ведете? делать? Я хочу Но. сказать,
0: что на этот вопрос либо уже пытаются ответить. Но на кто. самом деле
4: здесь либо связь скоро начнут. Связь включить. прямая есть, поскольку да. мы видим сигналы какие. Вот э, какое-то количество наших граждан уехало, да? да? Давайте так смотреть тоже объективно. Они там устроились? Нет. Посмотрите, какая критика идет. Вот этих структур беглых, которые там созданы, всякие там офисы, какие-то кабинеты, любое интервью, которое с их стороны идет, там просто шквал негативных комментариев. Почему? Мы ведь очень многие знают: во-первых, кто-то поехал, будучи на волне такой политической эйфории, а уже прошел год второй, ничего не меняется. И у них эти идеологическая эйфория прошла, они их называют там этими э, вновь призванными неофитами и так далее. В, а другие думали, они под, на волне политической поедем там экономические вопросы решим. Жить стали хуже, мало кто-то стал жить лучше. Значит, что происходит? Мы же видим не один случай, когда они туда едут, а лечить зубы, покупать очки. Значит, проходить медицинское обслуживание, да, приезжает, приезжает сюда. Беларусь, да. Возникает вопрос: на каком основании? Если вы продолжаете пользоваться благами белорусского государства, имеете белорусский паспорт, так вы тогда определитесь со так своей стороны. Давайте, тихо,
0: послушаем. Мы вот специально обратились: сейчас вот мне небольшой блочок, чтобы вот нашим зрителям проиллюстрировать. То есть, не наш опрос. Мы заглянули на позиционный ресурс специально потому что увидели, что и они, пытаясь провентилировать, а как же люди отнеслись, находясь в Польше Литве, к словам белорусского президента, они были, наверное, разочарованы, потому что подавляющее большинство либо уже вернулись, либо собираются вернуться в своих мыслях. Давайте посмотрим, вот сейчас послушаем некий Александр, разработчик крупной IT-компании. Вот что он сказал.
1: С женой провели в эмиграции 9 месяцев. Причин для отъезда было две. Первая – война в Украине, вторая – заказчик проекта не хотел сотрудничать с белорусскими офисами. Мы решили релацироваться в Турцию. Потом появилась идея перебраться в Польшу, но поняли, что жить нам там финансово будет тяжело. В итоге вернулись в Беларусь. Риск того, что могут прийти и арестовать тебя, есть всегда. Но когда приехал в Минск, даже стал лучше спать. Мы с женой хотим жить в Беларуси. Здесь наш дом.
0: Это не наша подборка для тех, кто попытается нас уличить, что мы подтасовываем факт. Это на оппозиционном ресурсе человек говорит свои мысли. Вот, Николай Евгеньевич, как вам такое?
3: Знаете, моя позиция следующая. Я бы четко объяснил, что дом есть дом. Здесь и стены помогают. И это понимает большинство людей. И посыл президента, который мы все с вами все услышали, мы услышали, но, слава богу, услышали и за кордоном. Люди, возвращайтесь. Вас здесь ждут. Вы ошиблись, но Родина готова вас простить. Это первый посыл. Угу. Второй посыл. Нигде никто никому не нужен, кроме как дома. Если ты здесь работаешь, трудишься, находишь э, свою нишу в общественной жизни, ты здесь можешь развиваться и достигать определенных границ и определенных высот. О чем говорит вот этот молодой человек, надеюсь, который уехал за границу и занимается IT-сферой. Многие, кто уехал, сегодня осознали, что им было бы лучше в Беларуси, что жизнь в Беларуси никоим образом не хуже, скажем так фразу, не хуже, чем в Европе. И самое главное, он здесь является гражданином, защищенным. По многим параметрам, по многим вопросам и государство готово давать ему гарантии.
0: Вот давайте еще пару примеров, что-то из их форумов, что-то опять-таки все сплошное взято из непрогосударственных ресурсов. Значит, пару цитат. Из 15-20 знакомых айтишников переездом довольные человека 3-4. Остальные хотели бы назад, но не могут. Одни участвовали в акциях, боятся задержаний. Другие получили новую работу за границей. Дальше. Думаю, обстановка в Беларуси нагнетается, чтобы Украина перебросила часть войск на север. Вот видим размышленность. Это так. А сверка военноучетных специальностей, формальность. Когда приехал в Минск, даже тоже вот стал лучше спать. В Батуме мы часто вспоминали Минск. Говорили, что у нас улицы пошире, сервисы, продукты получше. Ситуация с возможным задержанием также не пугала. На марше я не ходил. В итоге мы решили вернуться. Ну и вот напоследок такой. Один из знакомых вернулся. И за фото в телефоне оказался на сутках. А после выхода из изолятора он решил больше не уезжать. Сказал... Свое он уже
1: сидел, коллеги. Ну, во-первых, посмотрите. А. Они же даже пытались да манипулировать высказыванием президента. Он призвал приехать. Но сказал, что те, кто совершили преступление, ответят, Это все равно они будут здесь. Четко проговорили. Да. послушайте, ребятами. они начали манипулировать, запугивать. Я Но, во-первых, в какой день это было высказано? Это был святой праздник, в святом месте. То есть это был однозначно посыл, такой шаг навстречу. Второй... А, зачем,
0: а зачем они запугивают? Вот, Вадим, вот ваше мнение. Ну, я сейчас...
1: Что это, их не устраивает? Я сейчас объясню. Перв... Ну, вот я хочу свою мысль закончить. То есть это был шаг навстречу. Шаг навстречу. И понимаете, мы семья.
2: Угу.
1: Мы семья. Президент это глава семьи, и мы хотим видеть членов нашей семьи, даже тех, кто оступился, ведь мы своих детей прощаем, мы где-то их наставляем, где-то может быть, наказываем, но, тем не менее, это наши дети. Поэтому, в целом, Беларусь демонстрирует, что мы, как семья, готовы с теми, кто не, не готов встать на путь предательства, жить вместе. Почему они это делают? Э, ну, они хотят нам наносить разными способами. Это идет гибридная война. Есть разные элементы гибридной войны. Это информационные, экономический, подрыв демографической ситуации. А может, а
0: может, все еще проще? Может быть, для них, вот для этих беглых кабинетов, это просто кормовая база? И они... как только... -то... -то... Вообще... Они...
1: Сегодня беглый кабинет содержится с одной целью. Чтобы Светлана в час X могла призвать иностранный военный контингент войти на территорию Беларуси и легимитизировать иностранную интервенцию. Больше она там ни для чего уже не нужна. И, и, то, что, и то, что от нее уезжает паство, это еще окончательно уничтожает ее положение там. Но ведь вы посмотрите, сегодня у них две повестки дня. Первое, призыв бомбить собствен... Раньше они призывали к санкциям и к оказанию экономического давления. Сегодня час практически в каждом своем выступлении те или иные представители... Оппозиции, находящиеся за рубежом, обсуждают вопросы, каким образом нанести военный ущерб Беларуси. Если, для бомбежки городов,
0: городов. Есть еще одно, что мы должны платить репарации. Да. И второй
1: момент. Они обсуждают, почему э, не тем образом распределены финансовые ресурсы. То есть делят деньги. Все.
4: Ну, здесь э, понятно, что если будет такое возвращение, это очередное поражение команды вечерки. Ну давайте прямо да. говорить, никакой там команды Тихановской нету. Значит, вот, э, вот этого офиса это очередное поражение. Потому что они, представляя некую даже надутую массовость этой белорусской иммиграции, говорят, что вот они их представляют. Да? Они вот решают их какие-то проблемы. И когда люди начнут, уже, уже от них отворачиваются, это очередное поражение. <как> Следующий момент. Но все-таки давайте учитывать настроение нашей патриотической общественности. Президент слышит. Вот Говорят, было заявление об амнистии, прошло время, сейчас новое заявление. Почему? Потому что наши граждане, те, которые отстаивали Беларусь в 2020 году и потом задают правильные вопросы. Хорошо, они вернут, они там вернутся. Отсидят там кто-то сутки, кто-то не отсидит. Публично как-то они не будут себя проявлять. А не создаст ли это некие ячейки спящих? Насколько искренним будет это раскаяние? Эта дискуссия ведется в патриотических кругах, и мы ее игнорировать не можем. Такая опасность тоже существует. Потому что вот э, про этичников вы показываете, переехали в Турцию. Мы тоже знаем случаи, когда разбирали эти примеры. Поехали сначала в Грузию, жили там, начались события на Украине, приходит хозяин, выгоняют с работы, выгоняют с квартиры, съемные говорят, возвращайтесь в Беларусь, довершайте то, что вы не сделали в 2020 году. Где у нас гарантии того, что эти люди, вернувшись, не продолжат эту деятельность? И эти вопросы задают наши граждане. Поэтому э, такое решение, и не зря президент, э, он обращается с этим нарративом, и это очень правильно, но он предлагает определенную общественную дискуссию, потому что существуют разные точки зрения. И здесь депутатский корпус тоже должен сказать свое слово, потому что должен быть баланс национальной безопасности, национального примирения, укрепления нашего общества. Владимир
1: Пасович, а ты э, пойми одну вещь. Правильно, ты их не можешь на, задекларировать и депутаты, что мы не мы те, кто уехали, не пустим в страну. У нас есть уголовный, административный и прочий кодекс. Если совершил правонарушение, люди грамотные, мы ни один нормотворческий законодательный акт не скрываем. И он знает, по какой статье он проходит. И он знает, что есть понятие действенное раскаяние, сотрудничество со следствием, содействие следствию. Если он не совершал правонарушение, и это была какая-то экономическая миграция, либо миграция, связанная с опасениями определенные, которые были вызваны спекуляциями его там, знакомых соседей и родственников, это один вопрос. А если он совершал преступление нет, в любом те случае... же
4: вопросы, потому что это все равно а возможно, будете... социальная база для новой попытки мятежа. Согласен,
1: для этого должны работать спецслужбы, вот. но мы не можем на уровне государства заявить. Вот на уровне государства. мы Вы не имеете права возвращаться. Так, никто так не заявляет. Ну, как, те, да, кто да, по,
0: да. совершил преступление, наоборот, могут говорить, и Так, да, сидите, так да. Светлану да, приглашали Сергей Андреевич, а смотрите, какая, да. какая интересная тема на самом деле получается. Мы вот видим, что те, вот эти переходные кабинеты они сейчас всячески а, будут мешать возвращаться этим людям. Они, во-первых, дискредитируют процесс, с этим все понятно. Но они... Знаете, издаются книги о протестах в 2020 году, где на фотографиях очень много лиц тех людей, кто выходил на протесты. Вот для чего? для того чтобы создать напряжение.
3: не да. было Параллельно
0: мы видим, да. как гибнут эти полки Калиновского. Под Бахмутом якобы. Мы же сказали полки.
4: Там надутые. Там я же полков, сказал, полки. полки, это, полки, да. полки но я же не могу
0: здесь хорошо. Полки Калиновского. И Сахащик, наверное, Азаров как раз для того, чтобы восполнять эти потери, значит, да. начнется сейчас а, рекрутинг это, вот это важный фактор, да. Да. А за счет кого они будут пополнять эти полки? Наверняка есть люди в Польше, Литве, которые сейчас находятся в крайне затруднительном положении и могут создать для них такие условия, когда единственная возможность выжить у них будет попасть в такой Кстати, расстрельный Я полк.
3: хотел бы продолжить <гум> момент. Обратите внимание, вот недавно задержан на нашей территории гражданин Грузии, который четко <гум> говорит, что я хотел приехать на Украину, чтобы поправить свое материальное положение.
0: Расплатиться с долгами. Я
3: почти уверен, что такие же люди есть и среди наших уехавших, которым ну, деваться некуда. Им их ставят перед фактом. И либо ты идешь воевать, либо ты идешь... Непонятно, куда либо ты не не Нет, имеешь еще, будущего.
2: Все-таки мы последние два года, и вот парламентарии вместе с государственными органами очень активно работали над э, укреплением нашего правового пространства, над принятием э, новых законов и, э, скажем, обновлением тех законов, которые уже, ну, скажем, требовали актуализации. Поэтому мы должны и э, вот эту тему, которую мы сейчас обсуждаем, достаточно чувствительную, потому что здесь затронуты и человеческие судьбы, и посмотреть, как Александр Григорьевич э, в святой день предложил, но тоже очень так, неоднозначно с точки зрения, что у нас действуют законы. Так это как раз Необходимо... Да, это, это однозначно. Закон. Никто да, не будет, это да. Никто систему, не будет да. да, И я хотел вот этот посыл да, как да, раз да. обозначить, что у нас сейчас действует законы. Мы должны жить все по законам. Поэтому если ты приступил к закону, значит, ты должен, конечно же, ответить за это. Но э, мера ответственности, она тоже определяется э, законом. Поэтому здесь не должно быть никаких спекуляций на человеческих судьбах. Вот. Необходимо действовать в рамках, в рамках закона.
1: Буквально пару слов. Да. Естественно, мы понимаем, что может быть и вербовка граждан, и их заброска даже сюда с определенной целью. Но мы даже без виз с вами открыли. У нас есть без виз. Угу. И э, даже за этими гражданами, которые не являются гражданами Беларуси, а иностранные граждане, наши службы следят, чтобы сюда не приезжали какие-то люди. Поэтому ну, это работа сложная работа.
0: Вы не зря видите, что там шваб у нас нарисован. Да. Есть еще одна интересная тема. После коротко рекламы продолжим обязательно. Еще одна тема, на которую, ну, надо, наверное, обратить внимание. На этой неделе открылся Довосский форум. Но прежде чем поговорить об этом очередном шабаше глобалистов, я предлагаю вам посмотреть на говорящее видео, которое, ну, в общем-то, не про красоту, но точно про глобальный аппетит. И конкурс «Мисс Вселенная». А, ну, во-первых, удивил тем, что победила не Украина, победили Соединенные Штаты. Но здесь, посмотрите, американка, вот ощущение, что наряд ей придумал Клаус Шваб. А, вот такой походкой железного дровосека, она вот выносит образ Америки, вооруженный до зубов. И, ну и самое главное, видите, вот, а, амбиции нести на своих плечах всю планету Земля. А, ну вообще, Николай Евгеньевич, красотой здесь не пахнет. Девушка наверняка симпатичная, к ней вопросов нет, но было больно на нее смотреть, когда она, наверное, как и Америка сегодняшняя. А ты вот... земной
4: шар думал, какой дурак и Гири?
0: Вот, наверное, земной шар теперь Гири для Соединенных Штатов Америки, исходя
3: из той посылки, какой, которая идет, это красивая же девушка. И уходит, да. И потом пытается изобразить эту демократии по всей вероятности. Я так понимаю, что это где-то так. В мыслях было идеологических, так скажем, футурологические мысли тех, кто это придумал. Понимаете, время, когда Америка несла на своих плечах земной шар, завершилось. И по шапка теперь. Да. И сегодня вот это гротеск, определенный гротеск, который показан на весь мир. Но обратите внимание, этот конкурс смотрят и оценивают те э, посылы, которые эта девушка несет э, на своих хрупких плечах. Победила. Обратите внимание, то есть она победила. Этот конкурс, это конкурс, который является просто-напросто шоу, и который мог, победителем мог быть кто угодно. В данном случае именно то лицо, да. которое сегодня... Все-таки никто угодно. Да. То лицо, которое... И та страна, которая пытается остаться мировым гегемоном. Обычно побеждала, что
4: необычно, чаще красота. всего Венесуэла. По да, кстати, красота. А по-моему, девушка красота. тоже с американской... Я... Уважаемые коллеги,
3: я буквально да. еще одну хочу фразу довести. Понимаете, я опять хочу вернуться. Это гротеск. Это определенный показ своих возможностей и того, как бы хотелось видеть дальнейшее развитие мировой... Я не могу вот так
0: просто предложить вам проговорить про Шваба, когда была такая симпатичная девушка. А, вообще форум тоже показательно прошел. Да? Ну, самое главное да, они говорят, что самое главное то, что беспрецедентное число там, бизнесменов в этот раз приехало, но из э, мировых лидеров ну, Шольц, хотя его уже с натяжки можно мировым лидером назвать. Байдена не было, Россия и Китая не было. Но по-прежнему гнули свою линию, говорили про фрагментированный мир, про раздробленный мир и про то, как в этом мире нужно лавировать. Стоит вообще сегодня смотреть на вот эти Ну,
4: Даосский форум, кстати, внес немало лепту в то, чтобы мир был фрагментирован. Вот те сценарии, которые там обсуждались, та линия, стратегия, которая вырабатывалась, она и привела к кризису глобальному, который мы видим. С одной стороны, желание замести проблемы американского лидерства, то, что называется подполовика, они назревали уже давно. Но послушайте, если весь мировой экономический кризис, собственно говоря, начался в Соединенных Штатах Америки уже 15 лет назад, они пытались года. на другие страны перенести эту тяжесть, когда они уходили от одних проблем, выдвигая на авансцену другие. Но кто сейчас вспоминает экологическую повестку? А сколько копий сломали на этом Давосском форуме, когда совершенно очевидно, параллельно, об этом писали философы, социологи, в том числе западные, назревали другие проблемы. И Давоский форум это тоже такой гротеск. Вот вы не зря увязали это, это шоу и форум. Это шоу это такое шоу. же. Это же такое же шоу, когда этот форум на таких же э как цементных ногах пытается что-то вытащить, а уже не интеллектуально не стратегически он на это попросту не способен. Если раньше вот смотрите, да, там бизнесмены приезжают, но на Доводский форум стремились попасть. Да, сейчас он стремились. тоже превращается в некий символ вот того уходящего мира, который разрушает. Вот на короткая иллюстрация,
0: воздух. потом обязательно мы продолжим этот разговор. Ответка, которая приходит уже из другой части мира, в котором проживает гораздо больше населения. А, Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Цитирую. Развивающиеся страны глобального юга, Азии, Африки и Латинской Америки станут движущей силой экономики в 21 веке, в отличие от развитых стран, чей рост замедлился. Голос глобального юга должен задавать собственный тон. Вместе мы должны вырваться из замкнутого круга в зависимости от систем и обстоятельств, созданных не нами. И дальше еще одна цитата. Си Диньпин. Китай готов идти на сближение с Россией ради более справедливого глобального управления.
1: В этом-то и дело. Ну, кстати говоря, из Индии там было достаточное количество миллиардеров, по-моему, 16, так что они там тоже приняли участие.
0: Могут себе позволить. Да,
1: ну давайте так. Мы без шапка закидательства должны сегодня признавать, что американцы сумели сделать все-таки определенный шаг для того, чтобы на какой-то период еще свою гегемонию сдержать, да, спровоцировав здесь в Европе достаточно серьезные региональные конфликты, втягивая все больше Европейский Союз в то, чтобы собственными санкциями, вводимыми Европейским Союзом, уничтожать свою экономику, выводить производство в Северную Америку. Поэтому на какой-то период они еще свою гегемонию благодаря этому будут сохранять. В том числе, действуя по принципу «разделяй и властвуй», пользуясь тем, что Китай очень сильно завязан на рынок, Соединенных Штатов Америки, пользуясь тем, что США являются первыми в мире по добыче нефти, и переработке нефтепродуктов и целый ряд других аспектов. Но это не значит, что другие страны будут сидеть, так скажем, и смотреть на, на этот, как вы говорите, спектакль mm -hmm. или гротеск. Естественно, Китай, понимая, что он завязан, тем не менее понимает, что играть собственную роль в мировой экономике, являясь второй экономикой мира, определять собственную стратегию развития в том числе используя то, что сегодня регион Азии набирает такую мощь, евразийский регион. И я думаю, что действительно сближение Российской Федерации, Китая, ряда других государств может создать прецедент ну, называем, двуполярного или многополярного мира. Это очень серьезная будет работа. Этой работе будет противопоставляться... Серьезнейшая работа не, не коллективного даже, я бы сказал, Запада, а э, латентных транснациональных групп, которые сегодня занимаются изменением цивилизационного развития нашей планеты. Ну и
0: главный вопрос для нас сейчас, как нам будет это все устраиваться?
1: Знаете, на, на протяжении веков были уже такие исторические моменты, когда были крестовые походы, угу. то есть менялось, насильственным образом изменялось в социально политические формации. Сейчас происходит также, вот эти все, как говорится, многие думают теории заговора или конспирологические теории, как, что бы мы ни говорили, но есть латентные транснациональные группы, которые имеют определенные интересы, и в этой связи будет изменяться финансово-экономическая система, система платежей, рост населения планеты и сокращение населения планеты, контроль над распределением ресурсов да, и мы прочее. Что
0: такое? Все меньше и меньше нравится таким ребятам, как и... Индия и Китай, хотя нельзя сказать, что они не встроены в глобальную систему.
1: И именно поэтому <как> они не заинтересованы в сильных как... национальных государствах. Потому как, что... нам? Как, нам это...
0: как нам в это встраиваться? Вот в эту новую архитектуру, которая сейчас формируется, <как> Сергей Анатольевич. Ну, во-первых,
2: мы сейчас Часто говорим о формировании, о создании новых э, центров силы. Uh -huh. Я думаю, вот эти цитаты да, э, Моди, Си Цзинпина показывают, что формируются не только новые центры силы, но и новые центры развития. И Республика Беларусь, э, э, благодаря стратегическому мышлению главы государства, уже в некоторые эти центры развития она встроена я имею в виду, конечно, в первую очередь о нашем э, стратегическом сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Э, мы из Индии э, очень поступательно развиваем э, отношения. То есть э, еще более 20 лет тому назад Александр Григорьевич Лукашенко очень четко сказал о перспективах Китая. И он, как да. всегда, оказался прав. И э, сегодня это один из самых э, приоритетных перспективных и стратегических партнеров э, Республики Беларусь. Ну и, конечно же, мы укрепляем свое союзничество с Российской Федерацией. При всех сложностях, да, при всех обстоятельствах вот этой конфликта э, с Украиной, тем не менее, это крупнейшая держава в мире. Это одна из самых богатых стран мира, и Республика Беларусь э, сейчас очень активно развивает экономическую интеграцию с Российской Федерацией, что также и в, сейчас и в перспективе будет обеспечивать и темпы социально-экономического развития нашей страны, и бл уровень благосостояния нашего народа. Вот, да. Поэтому... Э, как раз, на мой взгляд, руководство нашей страны приняло много лет тому назад очень правильные стратегические решения, и мы уже встроены в эти центры, новые центры развития. Дальние дуги, Даль... вот да. понятие. помните, да. далее себе... Знаете. Даль... Владимир
0: есть получается, вот этот наш год мира и созидания, это не <связыч> только посыл внутрь государства, но еще некий такой сигнал, азбука Морзель, там вот маяк, что... Вот наши ценности, кто с нами, мы готовы встраиваться в этот новый мир, который разделяет вот эти основные понятия. Можно что так тоже воспринимать? Ну,
4: безусловно. Да. Я здесь соглашусь, что уникальность белорусской ситуации в том, что а, свой выбор мы сделали давным-давно. Да. И очерчивали эти параметры. И то, что наш стратегический партнер Россия, затем Китай, да. а, вот это взаимодействие с разными странами... А, мы, нам не надо ничего менять. Просто мы хотим, чтобы нашу позицию услышали. И на, на протяжении всех последних там, 20 с лишним лет Беларусь выступала с миротворческими заявлениями. Давайте просто вспомним. потому что не просто из ниоткуда год мира и созидания. А, то, что мы сами вывели ядерное оружие своей своей территории. Александр Лукашенко выступал с инициативой создания безъядерной в зоны в Центрально-Восточной Европе. Мы предложили площадку для переговоров Минских соглашений, и тогда их все оценивали положительно. Они так, как сейчас задним часом пытаются были. навести тень на плетение, тогда остановили полномасштабную войну. Далее мы предложили запустить процесс урегулирования безопасности в Европе через так называемый «Хельсинский-2» механизм. Вот если бы все это было услышано и выполнено, никакого конфликта на Украине, который мы наблюдаем, попросту бы не было. И, безусловно, призыв Александра Лукашенко, он обращен и вовне. Беларусь таким образом подтверждает свою роль. Э, ну, уже немножко подзабыли этот это термин, звучит в боевом но тем не менее. Донора, мира и стабильности. Мы свои ценности не меняем. Мы говорим, да, мы принадлежим к восточнославянской цивилизации. И Украина принадлежит. И то, что ее пытались вырвать, это тоже одна из причин конфликта. Мы хотим развивать отношения со всеми странами. Но мы видим, что нашу братскую Россию нам никто не заменит. Мы вовремя оценили значение Китая. Да, мы несколько недоверчиво относимся к позиции США, потому что они пытаются навязать свою гегемонию. Мы открыты к сотрудничеству с Европейским Союзом и с каждой европейской страной, но суверенной и независимой, а не той, которая находится под заокеанским протекторатом. Это наша позиция уже на протяжении многих лет.
0: Николай Евгеньевич, вы еще не высказали Владимир, Владимир
3: я бы вот продолжил Владимиру Францовичу. И если первую часть мира... Уже будем сказать, мы о ней сказали достаточно много. Вот насчет созидания. Mm -hmm. Как раз сегодня, наверное, наступает эра созидания. И она в полной мере касается нашего государства. За последние три года, три года возьмем, когда началась пандемия и когда начались боевые действия на территории Украины, мы реально показали всему миру, что небольшое государство способно отстаивать свои национальные интересы. Это первое то, что мы сделали. Второй момент. Мы показали свою способность быть, э, так скажем, последовательной своей э, позиции. Мы ее, опять же, не меняем. Мы выбрали свой курс, мы идем согласно этого курса. Третье. Мы показали свою готовность поддерживать союзников. Вспомните 22-й год и события в Казахстане. События, что мы сделали. И это показали. И самое главное. Мы показали, что мы способны создавать образцы техники, инновационные промышленные, так скажем, всевозможные объекты. Мы способны создавать программное обеспечение. Мы способны создавать новые идеи. И вот именно это развитие и созидание заложено в нашу сегодняшнюю стратегию. Ну, наверное... Кульминация всего этого, я бы сказал, что сегодня Беларусь выступает определенным духовным центром, центром притяжения, в том числе э, православия совместно с Россией, конечно же. Но он, наши глубокие ценности, они приемлемы для, не только для нашего, так скажем, э, православного мира, они приемлемы для мира, они воспринимаются другими странами. И, возможно, в перспективе это та скрепа, которая позволит создать новый миропорядок.
0: Накануне крещения отличная абсолютно точка в этом разговоре. Вернее, так многоточие, потому что к этой теме еще, к счастью или к сожалению, мы будем обращаться снова и снова. Благодарю вас за участие в этой программе, за ваше мнение, которое здесь прозвучали. На сегодня все. Счастливо.